0: Am 15. November, also in knapp zwei Wochen, findet der Vorlesetag statt. Überall in Deutschland in Kindergärten und Schulen, Krankenhäusern, Buchhandlungen, Gefängnissen in Cafés und Altersheimen an gewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten der gesamten Republik wird dann vorgelesen und zugehört. Wenn du diesem Podcast schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du die positiven Wirkungen des Vorlesens vielleicht schon an dir selbst bemerkt haben. Ein Buch oder eine Geschichte vorgelesen zu bekommen, fühlt sich irgendwie schön, gemütlich, hügelig an. Es stärkt die Fantasie und das Vorstellungsvermögen, fördert das Sprachverständnis und die Aufmerksamkeit. Es beruhigt und inspiriert ist förderlich für das Selbstvertrauen und wirkt sich nachweislich positiv auf die schulischen Leistungen aus. Die meisten Eltern beginnen ihrem Kind etwas vorzulesen, sobald es etwa ein Jahr alt ist. Und wenn es dann mit sechs, sieben Jahren anfängt selbst zu lesen, dann entfällt das Vorlesen nach und nach. Menschen, die etwas davon verstehen, empfehlen Babys bereits deutlich vor dem ersten Lebensjahr regelmäßig etwas vorzulesen. Und auch nach dem siebten Lebensjahr schadet Vorlesen nicht. Im Gegenteil, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam in andere Welten einzutauchen, neue Perspektiven und Facetten des Lebens zu entdecken, ist ein zeitloses, ein altersunabhängiges Vergnügen. Also, mach den Kamin an, kuschle dich in eine warme Decke und lass dir was vorlesen. Buchempfehlungen gibt es regelmäßig hier bei Lauter Limits im Internet, zum Beispiel unter vorlesetag.de oder in jeder guten Buchhandlung. In diesem Sinne, loslassen und loslesen. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Lauter Limits, Folge 37: Risiken und Nebelwirkungen. Und hier. Kommt der Mann, der in der vergangenen Woche keinen Brückentag hatte. Vielen Dank, Volker Bouffier. Hier ist ein sehr enttäuschter Tobias Osterheider. Mmh, doof. Ich glaube, ich meinte keinen, äh, nicht Brückentag, sondern ich meinte Feiertag. Also alle Heiligen oder was andere. Ja, in Hessen ist man feiertagsmäßig irgendwie ein bisschen hintendran. Naja, dafür haben wir immerhin mehrere Flughäfen, zum Beispiel in Kassel-Calden. Ja, ganz toll. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Lauter Limits Folge 37. Äh, Risiken und Nebelwirkungen. Der Grund ist ganz einfach, warum es dieses Wochenende zwei Podcasts-Episoden gibt geben tut, dass ich noch ein bisschen Kapazität habe, also um Sachen online zu stellen und da habe ich gedacht, bevor ich das sinnlos verfallen lasse nutze ich den heutigen Tag und stelle euch ein Buch vor ähm, was vielleicht für den Vorlesetag ganz gut geeignet wäre. Es geht um Gefühle in diesem Buch und äh, wie man unterschiedliche Gefühle ähm, Kindern, die ja keine Gefühle haben, begreiflich machen kann. Das Buch ist von Andrea Schütze und heißt Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut? 16 Geschichte, Geschichten, die ähm, 16 unterschiedliche Gefühle behandeln. Ich gucke gerade mal rein. Das Buch ist übrigens im Ellermann Verlag erschienen. Es geht um Peinlichkeit, um Vorfreude, um Mitleid, um Scham, um Hilflosigkeit, um Hoffnung, natürlich um Liebe, um Traurigkeit und um viele Gefühle mehr. Und ähm, zwei Gefühle möchte ich euch als kleinen Appetizer ein bisschen näher bringen. Das erste Gefühl, um das es geht, ist Ekel. Ekel, eine Geschichte zum Thema Ekel. Für Kinder ähm, macht euch selbst ein Bild. Hier ist die Geschichte von der Wurst. Viel Spaß! Lauter Limits liest der Buchtipp der Woche: Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut? von Andrea. Schütze Die Wurst Stell dir mal eine frische, grüne Wiese vor Voller Kräuter, Sommerblumen und Gräser In Hülle und Fülle Darauf weidet bei strahlendem Sonnenschein Unter einem Himmel voller Schäfchenwolken Friedlich eine Herde Kühe Sie mampfen, kauen schlucken und keuen wieder, was das Zeug hält. Ihre Kuhglocken bimmeln gemütlich vor sich hin, wenn die Kühe hin und wieder zum Wassertrug stiefeln. Die Rinder haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit ihrem Schwanz Fliegen zu verscheuchen, Milch zu bilden und sich ihre vier Mägen vollzuschlagen. Eines Tages jedoch fielen ein paar Kühe auf der Weide, weil sie geschlachtet worden sind. Sowas passiert andauernd, auch wenn die Kühe dazu bestimmt nicht in der Stimmung gewesen sind. Dennoch sind aus ihnen ganz wunderbare Dinge entstanden, ohne die sich die meisten Leute ihr Leben gar nicht vorstellen können. Herr Wimmelmann war auch so einer. Jeden Tag ging er mit seinem dicken Hund Schlamper dieselbe Runde. Auf dem Gehweg vor dem Haus nach links zwischen den Platanen durch den Park, über die Straße und hinein in die Metzgerei, während Schlamper draußen mit tropfendem Maul auf ihn wartete. Denn auch Schlamper konnte sich ein Leben ohne das, was er jetzt gleich bekommen sollte, nicht vorstellen. Herr ja, Wimmelmann trat also aus dem Laden und hatte zwei Würstchen in der Hand, eines für Schlamper und eines für sich selbst. Während Schlamper für das Wurstvergnügen exakt zwei Sekunden brauchte, kaute Herr Wimmelmann den gesamten Heimweg genüsslich an dem köstlichen Wiesenkräuter Wienerle herum, das aus einer der fehlenden Kühe entstanden war. Wiesenkräuter Wienerle waren neu im Angebot der Metzgerei und Herr Wimmelmann hatte einfach nicht widerstehen können. Denn Wiesenkräuter, hört sich Hört sich schließlich sehr gesund an. Nach blauem Himmel mit Schäfchenwolken, glücklichen Kühen, Sommerblumen und Gräsern in Hülle und Fülle. Herr Wimmelmann und Schlamper waren jedoch nicht nur beim Spazierengehen und Würstchenessen ein eingespieltes Team, sondern auch beim Haufenmachen. Natürlich machte nur Schlamper einen Haufen, während Herr Wimmelmann daneben warten stand, äh, damit wir uns nicht falsch verstehen. Man konnte in dieser Beziehung fast die Uhr nach Schlamper stellen. In der Regel hielt er es zwischen dem vierten und dritten Baum vor dem Haus nicht mehr aus. Sein Magen hatte die Ankunft des Würstchens registriert und seinem Damen mitgeteilt, dass der nun dringend Platz schaffen müsse. Aber hoppla, was war denn heute in Schlamper gefahren? Er krümmte sich zusammen und fabrizierte ebenfalls eine Wurst. Anders als die, die er eben verspeist hatte, aber dennoch eine Wurst. Doch diese landete mitten auf dem Gehweg und nicht, wie üblich, auf dem Grünstreifen zwischen den Platanen. Schlamper machte auf den Bürgersteig, pfui. So was hat es ja noch nie gegeben. Verdutzt griff Herr Wimmelmann in seine Jackentasche, um rasch ein Notfall tütchen herauszuziehen. Doch, oh nein, entsetzt stellte Herr Wimmelmann fest, dass er überhaupt keine Hundehaufentüte mehr in seiner Tasche hatte und außerdem urplötzlich unheimlich dringend selber auf Toilette musste. Und zwar so urplötzlich, unheimlich dringend, allerhöchste Eisenbahn, dass er mit zusammengekniffenem Popo ganz schnell nach Hause flitzte, so schnell wie noch nie. Doch natürlich kam ein Unglück selten allein und so musste Herr Wimmelmann ächzend feststellen, dass er zum allerersten Mal in seinem Leben den Haustürschlüssel vergessen hatte. Und da sich seine Eingeweihte immer stärker zusammenkrampften und mit allerlei Püpsen und Furzen gegen das unbekannte Bio-Wiesenkräuter Wienerle protestierten, wurde das Klogefühl immer stärker und stärker. Gerade noch rechtzeitig schaffte Herr Wimmelmann es, den im Vorgarten unter dem Tulpenbeet versteckten Ersatzschlüssel auszubuddeln. Noch nie im Leben war Herr Wimmelmann so erleichtert, über eine Toilette gewesen. Also lassen wir ihn ruhig noch ein wenig sitzen und wenden uns nochmal mal Schlampers Haufen zu. Und da lag er tatsächlich, langweilte sich und stank. Doch siehe da, ist das nicht Frau Lehmann? Sie schob mit dem einen Hand den Kinderwagen und hatte an der anderen Hand einen kleinen Jungen. Der kleine Junge musste fast tränen. so eilig hat er seine Mama. Bestimmt waren sie für den Kindergarten spät dran. »Guck mal, Mama, ein Eicheichen«, rief der Kleine und deutete mit in die Äste einer Platane. »Eichhörnchen«, verbesserte seine Mama und sah ebenfalls nach oben. »Wie süß!« Und weil man nicht gleichzeitig nach oben und nach unten gucken kann, zogen die beiden linken Räder des Kinderwagens schlurps eine tiefe, dicke Furche durch den weichen Hundehaufen von Schlamper und teilten ihn in zwei Hälften. Diese begannen, frisch angeschnitten sozusagen, doppelt so sehr zu stinken. »Och nee«, sagte die Mutter nach ein paar Schritten und warf schnuppernd einen genervten Blick auf das Baby im Kinderwagen. »Nicht schon wieder, aber wir haben dich doch gerade erst gewickelt.« Dann liefen die beiden weiter und zogen mit dem Kinderwagen noch eine Weile eine schnurgerade Kackspur auf dem Gehweg entlang, ohne dass sie dies bemerkten. Auch Herr Kaufmann von der Bank war schon am frühen Morgen in Hektik und ununterbrochen damit beschäftigt, noch vor der Arbeit wichtige Angelegenheiten zu regeln. Deswegen plapperte, tippte und wischte er ununterbrochen in und an seinen beiden Handys herum und trat, natürlich ohne es zu bemerken, in den Rechten der beiden Häufchen. Als er schließlich tatkräftig ausschreitend und dynamisch in die Runde grüßend die Filiale seiner Bank betrat, deuteten die Kollegen naserümpfend und kopfschüttelnd auf seine Schuhe und rissen demonstrativ das Fenster auf. Und weil jeder weiß, wie schlecht sich Hundekacke von Schuhsohlen entfernen lässt, wenn man nicht sehr viel Spülmittel, Putzschwämme und Küchenpapier zur Verfügung hat, gab auch Herr Kaufmann irgendwann auf und beriet seine Kunden den ganzen Tag in Socken. Gezwungenermaßen. Dumm nur, dass es das letzte saubere Paar gewesen war, das Herr Kaufmann genau an diesem Morgen hatte finden können ob es nun ein Loch an der rechten großen Zehe hatte oder nicht. Doch Herr Kaufmann konnte nicht nur mit zwei Handys gleichzeitig telefonieren, sondern er hatte sich auch einen tollen Trick ausgedacht. Kurzerhand schnappte er sich nämlich einen großen schwarzen Filzstift und pinselte seine Zehe kohlrabenschwarz an. Und wenn man nicht ganz genau hinsah, dann fiel es überhaupt nicht auf. Auch für den linken Rest von Schlambershaufen fand sich nur wenige Minuten später ein Reintreter. Es war Postzusteller Himmelsbach, der wie üblich drei Pakete gestapelt in den Armen und eine zusammengerollte Zeitung im Mund trug, weil er lieber einmal schwer bepackt lief, als mehrmals mit nur einer Sache. So machte Postzusteller Himmelsbach das schon immer. Und die Leute hatten sich längst an die nasse Spucke auf der Zeitung gewöhnt. Doch noch niemals war Postzusteller Himmelsbach beim fast blinden Paketebalancieren in irgendetwas hineingetreten. Doch diesmal war es soweit. Unbemerkt schleppte er die Reste des stinkenden Geschmiers ins nächste Haus. Und zwar im Erdgeschoss vor die Briefkästen, weiter in den ersten Stock auf Familie Webers, in den zweiten Stock auf Frau Hochreuters und in den dritten Stock auf Herrn Hahns, Fußabtreter. Außerdem machte er beim Einsteigen in das Postauto den nagelneuen Teppich im Fußraum schmutzig und kam beim Fluch und Schimpfen wieder aussteigen und nutzlosem Herumgewische mit bröseligen Papiertaschentüchern auch noch mit den Fingern dran an die Hundekacke. Und so kam es, dass sämtliche Pakete, Briefe und Zeitschriften, die der schlecht gelaunte und leicht Übelkeit verspürende Postzusteller Himmelsbach an diesem Tag noch ablieferte, alle irgendwie sonderbar unangenehm rochen. Und Herr Wimmelmann? Der hatte seine stinkenden Klamotten in die Waschmaschine gesteckt, ausführlich geduscht und lag mit einer Wärmflasche auf der Couch. Für Schlamper? Hatte er die Haustür offen gelassen, weil auch der sich immer noch nicht sonderlich wohl fühlte. Morgen würde es für die beiden keine Wurst geben. Zumindest keine mit Wiesenkräutern, Gesundheit hin oder her. Dennoch hatte Herr Wimmelmann zumindest schon mal die Hundetüten bereitgelegt. Für alle Fälle. Lauter Emotionen. Es geht um Menschlichkeit. Lauter Limits. Ohrenbetörend. Gut. Genau. Das war die Geschichte zum Thema Ekel. Und ich finde es schon bemerkenswert. Stellt euch eine Wiese vor. Auf der Kühe weiden. Und jetzt nehmen wir zwei von diesen Kühen und schlachten sie erstmal. Ähm, speziell, aber nicht ganz ohne Reiz. Vom Ekelgefühl wenden wir uns dem nächsten Gefühl zu. Und da wird es ein bisschen... Ja, ein bisschen gemütlicher. Es geht um ein wunderbares Gefühl, das jeder von uns anstreben sollte. Bis zum Geht nicht mehr. Es geht um Zufriedenheit. Und ähm, das Gefühl der Zufriedenheit wird mit einem kleinen Gedicht ähm, verdeutlicht. Und da hören wir jetzt mal rein. Ein Gedicht. Zufriedenheit ist, wenn es schneit und der Schnee auch liegen bleibt. Zufrieden ist man aber auch mit Schokoladenpams im Bauch. Mit einem schönen Buch wie diesem ist man auch ganz gut zufrieden. Und in der schönen Weihnachtszeit gibt's Plätzchenduft, Zufriedenheit. Wenn die Winkelkatze winkt und das Glück ins Zimmer springt, wenn dir jemand Blumen schenkt und auch an die Vase denkt, wenn dir jemand was verspricht, dann ist Zufriedenheit fast Pflicht, wenn man im Schwimmbad nicht ersäuft und es auch sonst so richtig läuft. Zufriedenheit ist auch erreicht, wenn Pusteblumen federleicht ihre Schirmchen weit verstreuen und die Puster sich dran freuen, denn vom zarten Schwebeflug kriegt man einfach nie genug. Wenn der Klötzchenturm mal hält, wenn das Glas nicht gleich umfällt, wenn das Buntstiftbild gelingt, der Nikolaus nicht nur Nüsse bringt, wenn der Tag rundherum gut flutscht, keine Unterhose rutscht, wenn du mit Freunden, deinen Freunden tobst und dich jemand ganz doll lobt, fühlst du dich fit und blitzgescheit. Das ist dann auch Zufriedenheit. Es sind die vielen kleinen Sachen, die uns so schön zufrieden machen. Fällt dir noch ein Beispiel ein? Wer könnte womit zufrieden sein? Ein Frosch in seinem Matschesumpf? Der Pirat mit einem Holzbeinstumpf? Die Wespe mit dem Bienenstich? Die Sommersprosse im Gesicht? Die Fliegen in den großen Haufen? Den können sie sich ja selbst nicht kaufen. Die Möwe mit dem Mast vom Schiff? Die Koralle mit dem Platz im Riff? Der Hund mit seinem Lieblingsbaum, das Sandmännchen mit einem Traum, ein blauer Himmel, Menschenwimmel, Ruhe oder Trubelkrach. Tja, wer hätte wohl gedacht, was allerlei zufrieden macht. Zufriedenheit ist auch gegeben, wenn bunte Seifenblasen schweben, wenn im Topf der Pudding blubbt und in der Schule alles fluppt. Zufriedenheit, so wird's beschrieben, Fühlt jeder gleich und doch verschieden. Und wenn's bei dir heute auch was gab, was sich zufrieden hat gemacht, dann nimm es doch als ein Geschenk, an das du gerne öfters denkst. Zufriedenheit, weiß man schon lange, ist wie eine Bratkartoffelfanne. Am nächsten Tag fein aufgewärmt, man lange noch davon schwärmt. Zufriedenheit ist ein Gefühl wie Maracuja-Eis am Stiel. Wenn man einmal daran schleckt, weiß man für immer, wie es schmeckt. Zufriedenheit, du kannst ruhig lachen, kann man auch einfach selber machen. Lass dir auf einen Zettel schreiben, ich bin zufrieden und so soll's bleiben. Lauter limits. Andrea Schütze hat das Buch geschrieben. Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut? 16 Geschichten um ganz verschiedene Gefühle. Das, der Vorlesetipp in dieser Woche. Erschienen ist das Ganze im Ellermann Verlag. Und morgen gibt es eine neue Folge von Lauter Limits. Freut euch drauf, denn auch das macht zufrieden. Weiß ich nicht. Muss man doch mal gucken. In diesem Sinne, wir hören uns auf einen wunderbaren, zufriedenen, entspannten und gut gelaunten Tag. Lauter Limits. What a wonderful world.